0: 힘주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안전하자, 밀려오는 그부드러 미궁 대장사랑. 아무도 몰랐어요. 제가
1: 벌써 사고 나온 걸. 안전하자, 밀려오는 배출의
0: 카타르시스 빅동의 추억. 미궁 대장사랑
1: 안녕하십니까 민동기입니다 정권 바뀌어도 그대로 대통령 앞에서 운 청년 최근 보수 언론이 대서특필한 기사 제목입니다. 문재인 대통령과의 간담회에서 청년실험 문제를 호소했던 청년 대표의 울음을 굉장히 주목을 했는데요. 이들 언론은 문재인 정부를 향해서 청년 대책을 제대로 세우라 이렇게 목소리를 높였습니다. 어제 새벽 20대 노동자가 사망하는 사고가 또 발생을 했습니다. 대형 무쇠 원반에 몸이 끼이는 그런 사고였는데요. 고김영균씨 사고와 많은 점에서 닮았습니다. 그런데 청년대표의 울음을 주목을 하면서 정부 비판의 목소리를 높였던 보수 언론에는 이들 20대 노동자의 죽음은 없습니다. 청년의 울음과 죽음에도 차이가 있는 걸까요? 이런 상반된 언론의 태도를 보면서 20대 청년 문제를 정치적으로 이용하는 건 과연 누구인가 이런 생각을 해봤습니다. 오늘의 뜨거운 이슈를 쉽고 바르고 명쾌하게 정리하는 시간 4월 4일 목요일 이슈파이터 출발합니다. 이슈파이터 1부는 사회적 이슈를 다루는 오늘 돌아다니는 말, 이름하여 사이다 오돌말 시간인데요. 오늘의 사이다 오돌말은 또 20대 노동자 사망입니다. 사랑하는 아들아, 보고 싶고, 마치고 싶고.
0: 엄마는 어떻게 살아야 될지 모르겠구나 김용균의 죽음이 헛되지 않다는 것을 증명해보도록 하겠습니다
1: 장난 기계를 점검하던 20대 노동자가 갑자기 움직인 기계 기어를 친졌습니다. 오늘 이 주제에 대해 함께 이야기 나눌 출연자 분들 소개해드리겠습니다. 김창룡 인제대학교 신문방송학과 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 정상근 미디어 전문 기자 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
1: 김덕진 빅데이터 전문가 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 그럼 먼저 언론에서는 이 문제를 어떻게 다루고 있는지 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 정상근 기자가 준비했습니다.
2: 네, 오늘 브리핑 주제는 또다시 벌어진 20대 노동자의 사망입니다. 태안화력발전소에서 작업 중 사망한 고 김용균 노동자에 대한 진상조사가 어제 시작이 됐습니다. 진상규명위원회는 고인이 일하던 작업 현장을 둘러봤는데요. 위원장으로 내정된 김지영 전 대법관은 고인의 죽음이 헛되지 않았음을 증명하겠다라고 선언을 했습니다. 그런데 그 어제 또 산업현장에서 20대 노동자가 사망하는 사고가 발생했습니다. 충남 서천군 제지공장에서 벌어진 일입니다. 반복되는 비극, 언론은 어떻게 보고 있는지 살펴봤습니다. 어제 사망에, 사망한 사망 노동자의 죽음을 일면에 배치한 곳은 한겨레 뿐이었습니다. 한결에는 일면 하단에 또 기계에 끼어 입사 1년 4개월 만에 20대 숨져라는 제목의 기사를 냈습니다 20대 노동자가 공장 기계에 끼어 숨지는 사고가 또다시 발생했다 이번 사고에서도 2인 1조 근무 수칙은 지켜지지 않았다 지난해 말 충남 태안화력발전소에서 20대 비정규직 노동자 김영균 씨가 사고로 숨진 뒤 안전사고를 막기 위한 노력이 이어지고 있으나 아직 현장은 개선되지 않고 있다 한겨레는 단순 사고 전달을 넘어 이 사고의 의미를 짚었습니다 아울러 8면에서는 고 김용균 노동자의 사고 현장에 방문한 진상규명위원회 위원들을 따라 공장에 들어간 늪보기사를 썼습니다. 용균 씨 빨아들인 컨베이어 벨트 앞엔 안전제일 접근금지 적힌 주황색 줄만 이라는 제목의 기사입니다. 다음은 한국일보입니다. 김용균 노동자 진상규명위원회 소식은 11면 톱기사로 다뤘습니다. 내가 김용균 될 수도 동료들 공포 여전 이라는 제목의 기사였고요. 역시 현장 검증을 보고 쓴 기사였습니다. 컨베이어 벨트 사이를 지나는 길이 그렇게 무섭지 않았는데 김용규 씨 사고 이후 단위기 두려워졌다라는 현장 노동자의 말도 실었습니다. 또한 12면에서는 또 20대 근로자 숨져 서천 한솔제지 공장서 턴테이블 끼어라는 제목으로 노동자의 사망 소식을 전했습니다. 서울신문은 12면 톱기사로 관련 소식을 전했습니다. 태안에 간 미스터 중재자 또 다른 용균 씨 막는 게 마지막 소임이라는 제목의 기사입니다. 진상규명위원장에 내정된 김지영 전 대법관을 조명하면서 진상조사단의 진상규명 의지를 전달했습니다. 그리고 같은 면에 20대 노동자의 사망 소식도 함께 전했습니다. 경향신문은 11면에 제지공장에 끼어, 제지공장에서 벌어진 20대 노동자의 사망 소식을 다뤘습니다. 20대 노동자 또 기계 끼어 사망이라는 제목으로 연속성을 강조했습니다. 12면에는 김영균 사고 규명조사위 활동 시작이라는 제목에 기사를 넣었습니다. 조선일보, 중앙일보, 동아일보에는 김용균 노동자 진상규명 보도도 그리고 20대 노동자 사망 보도도 없었습니다. 대신 조선일보에는 민주노총이 탄력근로제 확대와 관련해서 국회 앞에서 시위를 벌인 것과 관련된 기사가 전면 배치됐습니다. 국회 담장 부수고 경찰까지 폭행한 민노총이라는 제목의 기사였습니다. 지금까지 언론사별
1: 보도를 한번 살펴봤는데요. 교수님. 어제가 김영균 씨 사망 사고 진상 규명 위원회가 공식 활동을 시작한 첫날이었거든요. 그런데 또 20대 노동자가 사망하는 그런 안타까운 사고가 벌어졌는데 이 사건을 보고 좀 어떤 생각이 좀 드셨습니까?
0: 어, 일단은 젊은이들의 그런 정말 이 비극에 대해서 너무나 가슴 아픈데 언론의 보도를 이렇게 보면서 사회적 약자에 대해서 이렇게 지금 한겨레나 한국일보 같은 경우는 일면이나 아니면 11면 톱으로 다루는 이런 모습을 보면서 사회적 약자의 이런 취재에 관심이 높구나. 그런 한편으로는 지금 보시다시피 조중동이나 이런 언론사에서는 아예 이 자체를 다루지 않아서 예. 왜 이럴까. 기본적으로 미디어는 사회적 약자보다는 강자의 관심이 많다라는 그런 속성이 있으면서 예. 또 한편으로는 사회적 약자가 관심을 받을 때는 주로 죽음이나 또 재난을 맞이했을 때 이런 때정도 주목을 받는데 조중동은 그것조차도 다루지 않은 이면에는 예. 지금 그런 언론사 세계부도 포함되어 있는데 대부분 보면 아마 좀 부자 언론사로 볼수 있고요. 기자들도 이제 중산층 이상의 엘리트다 보니까 사회적 약자나 이런 것과는 좀 거리가 멀어져 있어서 음. 이런 부분에 대해서는 뉴스 밸류가 낮다고 봐서 보도하지 않은 그런 모습인데 저는 전반적으로 우리 취재의 사각지대를 없애기 위해서는 언론이 좀더 사회적 약자에 관심을 가져야 된다 이런 생각을 했습니다. 정상근 기자, 네 브리핑을
2: 쭉 정리를 하셨는데 네. 정말로 주목을 별로 안 했더라고요. 어, 네뭐 교수님께서 말씀하셨듯이 사실 이게 한 해에 사망하는 산재 노동자가 3천명에 이를 정도면 이게 단순히 어떤 작업장에서 특별한 일이 아니라 이게 정말 뭔가 구조적인 문제가 그렇죠. 있고 게다가 또3 0 0명이라는 숫자가 정말 엄청난 숫자이니만큼 예. 언론이라면 이거를 문제를 보고 직시를 하고 또 개선해야 할뭐 어떤 방법을 강구한다든지 아니면 강구를 하지 못하는 정치권을 비판을 한다든지 뭐 그래야 할 책임감이 있음에도 불구하고 예. 어 이번 사건 같은 경우도 정말 많은 언론에서 거의 뭐 다루지 않고 아니면 그냥 신문이 아닌 온라인에서만 짧게 다루고 그렇게 지나가는 모습을 좀 보였습니다. 예. 뭐 특히 이제 뭐 조선중앙 동아일보 같은 경우에는 우리나라 그 ABC 부수 기준으로 1, 2, 3 등을 하는 언론사고 네. 뭐 그만큼 본인 스스로도 본인 스스로도 여론에 미치는 영향이 막강하다라고 자부하고 있음에도 불구하고 네, 이런 기사를 실지 않았다는 거는 좀 굉장히 너무 이 사안을 가볍게 네. 보고 있는 거 아닌가라는 좀 아쉬움이 들었습니다. 부소장님, 네. 이 김용균 씨가 사망한지.
1: 한넉달 정도밖에 안 됐거든요. 그렇죠. 그때만 하더라도 언론들이 그나마 관심을 좀 많이 가졌었는데 넉 달이 지난 지금 거의 지금 비슷한 사고로 볼수 있는 그런 성격들이 몇 가지 있거든요. 네. 근데 완전히 언론 보도가 차이가 나고 있는데 SNS에서는 좀 어떤 분위기입니까?
3: 역시도 말씀하신 것처럼 SNS 상에서도 너무 안타깝지만은 생각보다 너무 반응이 없습니다. 아하. 그러니까 이것이 왜 그럴까를 또 생각을 해볼 때 어, 앞서서 제가 이방송통에서 여러 번 얘기 드렸지만 SNS라고 하는 것이 담론이 형성되기 위해서는 관련된 소스나 정보가 필요합니다. 그런데 예. 이, 이 사건 같은 경우에는 직접 취재해서 그것에 대한 내용을 알려주지 않는 이상 일반적으로 온라인에서만 소통하는 사람들은 알수 있는 방법이 좀 어려운 상황이죠. 그렇죠. 그러니까 그만큼 러니까그 다른 것보다 오히려 현장에 나가서 현장의 목소리들이 온라인이나 아니면 매체들을 통해서 들려와야지 SNS에 있는 사람들도 온라인에 있는 사람들도 아 이게 정말 사안이 이런 것이 있구나. 심각하구나. 이것에 대해서 우리가 이야기하자. 그렇게 하면서 뭐 예전처럼 온라인 안에서 뭐 추모 캠페인 이라든지 여러 가지가 벌어지기 망정인데 마, 마리, 여러 가지가 벌어지기 마련인데 문제는 소스 자체가 많이 없다라는 음. 것이 일단은 큰 이슈라고 볼수 있을 것 같습니다. 다른 것보다 이런 거야말로 정말로 기사가 돼야 되고 담론이 돼야 되는 부분임에도 기사 자체가 되지 않았기 때문에 이 부분 때문에 결국 소스가 없는 상황에서 SNS에서도 많은 토의가 일어나지 않은 것. 이것을 좀 이번에 좀 개인적으로 상당히 아쉬운 부분이라고 볼수 있는 것 같습니다. 아,
1: 교수님. 근데 조선일보 같은 경우에는 그 20대 노동자 그 사망 사건은 보도를 안 하는데 오늘 일면에요. 민주노총 시위 사진이 아주 큼지막하게 실렸거든요. 물론 이제 어떤 거를 그 어떤 사안을 언론사들이 뭐 비중 있게 보도를 하느냐는 그 해당 언론사의 뭐 자율적인 권한이긴 합니다만 이런 편집이라든가 이런 건좀 어떻게 보십니까?
0: 어, 말씀하신 대로 언론사 고유의 편집 정책에 따라서 가치를 부여하거나 아니면 의미를 어. 절하하는 예. 그런 일들이 벌어지는데 조선일보가 민노총의 그런 사태를 보도했을 때는 어떻게 보면 무법천재 민노총의 이런 불법성을 부각시키기 위해서 그런 편집을 한 것이고 음. 상대적으로 이런 김용균과 같은 젊은이들의 죽음은 이것은 또 다른 차원에서 사실은 이 부자 언론들은 이런 사회적 약자에 대해서 기본적으로 관심이 떨어집니다. 예. 다만 죽음이나 재난이나 이런 것이 발생했을 때는 그것에 의미를 부여하지만 그것도 사회적 강자와 같은 내용을 비교했을 때는 큰 차이를 보이고 있는 것이죠. 예. 그래서 저는 이런 조선일보뿐만 아니라 중앙일보나 동아일보나 또 세계일보 같은 경우로 보더라도 이런 부분에 있어서는 사실은 뉴스 밸류가 굉장히 낮게 취급하는 것은 좀 전에 얘기했지만 산재로 3천 명이 죽는다는 것은 대단히 많은 숫자거든요. 이게 심층 보도로 해야 되고 그런 사안임에도 불구하고 이런 부분에 대해서 언론이 제대로 다루지 못하고 있다는 것은 사회적 약자에 그만큼 부자 언론들이 신경을 많이 쓰지 않는다. 저는 그렇게 보고 있는 것이죠. 아. 또 하나 좀 얘기를 해봐야 될 게, 정상근 네, 기자. 네.
1: 김영균 사고 진상규명위원회가 어제 이제 첫 회의를 하고, 네. 공식 활동에 들어갔는데, 보통 그, 뭐 서울에서 뭐 근사한 데서 이렇게 회의를 보통 많이 하지 않습니까? 그런데 네, 그렇죠. 그러지 않고, 태양화력발전소 내부 현장 점검을 직접 했거든요. 네. 그러니까 이거 같은 경우에는 제가 볼때 기자들한테 미리 뭐 일정이라든가 이런 걸 연락을 해서, 네. 아마 갈수 있는 기자들은 가는 걸로 제가 알고 있는데 네네. 이 기사 자체도 생각보다 많지가 않습니다
2: 네, 그렇습니다 이게 오늘 언론사 보도를 보면 이게 뭐 태양 화력 발전소 안에 공간이 좀 좁기 때문에 예. 이게 이른바 이제 풀단이라는 그러니까 기자들이 다 들어가지 못하고 뭐 대표 몇몇만 들어가서 자료를 공유하는 뭐 그런 식으로 운영이 됐는지는 뭐잘 모르겠습니다만 예. 그 해당 기사가 이제 뭐 안에 공장 안에서 르포를한 형태로 나온 경우는 한겨레하고 한국일보밖에 없더라고요. 네네. 그러니까 이게 만약에 뭐 풀단으로 구성됐기 때문에 그런 거면 자료를 아마 다 공유를 했을 테고 그렇죠. 뭐 룩보는 아니더라도 뭐 안에 있던 내부의 어떤 거라든지 뭐 이런 것들은 충분히 정보가 다 공유가 됐을 텐데 예. 다른 언론에서 이 부분에 대해서 잘 보도를 안 했다는 것도 뭐 글쎄요. 아까 뭐 교수님께서 말씀하셨지만 뭐 과연 이게 뉴스 밸류를 굉장히 좀 낮게 본거 아닌가. 음. 네. 굉장히 좀 뭐랄까요. 좀 단신, 뭐, 이렇게 영향력이 없는 좀 그런 뉴스로 언론이 봤던 거 아닌가, 뭐, 그게 네. 좀 아쉬웠습니다. 사실 그 교수님,
1: 현장을 처음으로 공개했다는 게 뭐, 그냥 기자들 보고 한번 봐라, 이런 의미가 아니라, 김영균 씨가 그런 사고를 당한 뒤에, 뭐, 여러 가지 안전 대책이라든가 안전 조처들에 대한 요구들이 빗발치지 않았습니까? 그럼 기자들이 가서 과연 그넉달 전과 지금이 뭐가 도대체 바뀌었느냐, 이런 거를 좀
0: 써야 된다라고 보는데, 예, 그래서 저는 이 보도를 잘 보시면 우리 사회의 안전망이 무너져 있다. 예. 안전망을 갖춰야 된다. 이 언론은 공통적으로 조 중동뿐만 아니라 모든 언론이 공통적으로 사회 안전망 취약한 부분에 대해서 집중 보도를 했는데요. 예. 어떻게 보면 이번에는 현장을 공개하고 첫 회의를 가졌기 때문에 새로운 제도를 어떤 식으로 만들어 나가는지 그 부분에 주목을 해야 되는데 그 부분에 주목하지 않았다는 것은 저는 언론이 이 사안 자체를 그렇게 중시 여기지 않는다. 음. 말하자면 사고가 났을 때는 크게 떠들어대지만 제도적인 보완책을 마련하기 위해서는 거기에 대해서는 시간도 걸리고 또 내용 자체가 자극적이지 않다 보니까 네. 그런 보도는 해봐야 별로 어, 손님을 끌수 없다 이런 나름의 판단이 있어서 이 부분은 상대적으로 좀 가치를 좀 낮게 보고 보도 빈도나 내용 자체가 약했다 저는 그렇게 봅니다 아, 알겠습니다 그러면 우리 국민들은 이번 사안을 어떻게
1: 바라보고 있을지를 빅데이터를 통해 한번 알아보도록 하겠습니다 김덕진 부조장께서 준비했습니다
3: 네 오늘의 빅데이터 분석 키워드는요 김용균 그리고 20대 노동자입니다. 사람들은 과연 이 주제에 대해서 어떠한 이야기들을 하고 있는지를 알아보기 위해서 오늘도 주요 SNS 아홉 개를 분석했는데요. 오늘은 좀 전체적인 추이를 살펴보기 위해서 2018년 12월 10일에서 오늘까지 약 3개월 반 동안의 데이터를 한번 조사를 해봤습니다. 먼저 SNS 상의 언급량을 보시면 18만 3,417건인데요. 전체적인 추이를 좀 살펴보면 조금 특이한 점을 알수 있습니다. 관련돼 있는 추이를 봤을 때 상당히 놀라운 것은 고김영균 씨의 사망사고 발생인 12월 11일에 SNS 언급량은 2,908건밖에 되지 않는데 오히려 12월 27일인 그날에는 2만 7천 건이 넘는 즉 언급량이 아홉 배 이상 많았다는 것입니다. 왜 그런 것인지 관련 내용을 좀 살펴보니까요. 12월 11일 당일에는 SNS상에서 일부 추모의 움직임은 있었지만 언론의 보도나 관심은 적은 편이었고 오히려 12월 27일에는 네, 보시는 것처럼 김용균 법의 일종이 이제 김용균 법 자체가 일종의 정쟁의 요소가 되면서 언급이 많아졌다고 해석할 수 있는데요. 관련된 글을 좀 보시면은. 관련 내용을 조금 더 살펴보실 수 있을 것 같습니다. 이때의 글이 이런 것들이었죠. 뭐 김영균 법은 아직 부족하다. 뭐문 대통령과 관련된 얘기들. 뭐 이렇게 보면은 이 어떻게 보면은 실제적으로 김영균 씨에 대한 이야기보다는 어떤 법적인 정치적인 공방으로 끌고 가려고 하는 이러한 내용들을 좀 그때 볼수 있고 그때 그러다 보니까 언급량이 좀 많아졌다라고 분석해 볼수 있을 것 같은데요. 실제로 이제 김영균이란 키워드에 대한 일자별 SNS 금부정 현황을 살펴보면요, 고 김영균 씨의 죽음 때. 죽음 때는 이 파란색으로 보시면 긍정인데 그때는 언급량이 적지만 긍정이 상당히 높았습니다. 그런데 오히려 추모때와 달리 김용균 법이 이슈가 된 이후에는 부정적인 시각들이 오히려 늘어나서 전체적으로는 부정에 좀 어떻게 보면 의견들이 많았다는 것을 볼수 있는데요. 이러한 SNS 여론의 움직임에 직접적으로 영향을 미친 것이 바로 언론이었다고 라 분석해볼 수 있습니다. 왜냐하면 같은 기간에 총 95,545건의 뉴스가 온라인상에서 작성이 되었는데 온라인 뉴스의 추이를 살펴보더라도 실제 사건 당일엔 관심이 없습니다. 음. 그러다가 김영균법과 관련된 보도 그리고 청와대 가족 방문이나 정치적 이슈가 됐을 때만 언급량이 4천 0 0 건, 3천 0 0 건으로 늘어나는 것들을 볼수 있는데요. 언론의 논조 역시도 긍부정을 분석을 해봤더니 부정적인 논조가 상당히 많았다는 것을 볼수 있습니다 어떻게 보면 이렇게 정치적 쟁점에만 관심 이 있는 언론들이 지난 3일, 그렇죠 4월 3일 발생했었던 20대 노동자 사망에 대해서는 언론보다 거의 없었다라는 것을 우리가 같이 볼수 있었는데요 이 때문에 SNS상에서도 사건이 터진 날에도 20대 노동자 관련해서 약 100여 건의 SNS 언급밖에 존재하지 않았던 상황이었습니다 고김영균 씨의 죽음 이후 과연 20대 노동자들에 대한 우리들의 인식이 변화했는지 20대 노동자라는 키워드로 최근 한 달간 SNS 데이터를 분석해서 키워드를 추출해보았는데요 가운데 보시면 아니다 라고 하는 키워드가 눈에 띌 것입니다 음. 이 키워드가 무엇인지 조금 더 살펴보니까 2011년에 작성됐었던 글이 다시 최근에 재인용되면서 올라온 키워드였습니다 관련 글의 일부를 좀 소개해드리도록 하겠습니다 관련 글을 보면 이런 글인데요 관련 내용이 이런 겁니다. 이제 가난은 좀채추출되지 않는다. 가난한 사람을 보지 않고 그저 통계로 가난을 추상화한다. 빈곤 청년은 통계만으로 입증되지 않고 더구나 체감되지 않는다. 우리는 그들이 누구인지 도대체 알 수가 없는 것이다. 2011년 작성된 글이지만 여전히 우리에게 많은 고민과 울림을 주는 글이 아닐까 싶습니다. 더 자세한 이야기는 들어가서 진행하도록 하겠습니다.
1: 정상근 기자, 네. 빅데이터 결과를 보고 나니까 음. 마음이 더좀 무거워지는데요. 네, 그렇죠. 언론들이 정치적 이슈가 될 때에만 노동 문제를 그나마 보도를 한다는 거. 네. 이걸
2: 어떻게 봐야 될까요? 어 진짜 뭐 말씀하신 대로 너무 정치적인 이슈에만 한물이 되어 있는 것 같다라는 생각이 좀 드는 게 예. 이게 뭐 대체 그 20대 노동자가 이렇게 계속해서 뭐 사망하는 사고가 일어나고 또 한해 산재가 3천 명 이상이 나오는 상황을 보면은 뭐 어떻게 뭐 해결할 수 있는 방안이나 어떻게 개선할 수 있는 방안점을 모색을 해야 되는데 이게 국회에 가서 뭐 어떤 이슈가 돼야 그제서야. 쓴다는 것 자체가 좀 믿기지 그~ 뭐~ 이해가 잘안 되는 것 같고 예. 언론이 뭐~ 이런 산재사고를 좀 예방할 수 있는 좀 방법을 좀 미리 찾아야 되는 거 아닌가 근데 음. 아까 좀 얘기했듯이 이런 그~ 뭐~ 민주노총 관련된 뭐~ 조선일보가 네. 일면에 뭐~ 폭력 시위를 했다 이런 사진을 실으면서 기사를 냈는데 예. 사실 이런 집회 같은 경우에도 저 사람들이 어떤 얘기를 하고 또 어떤 요구를 하는지도 함께 좀 살펴봐야 되는데 음. 그던, 그런 거 없이 그냥 뭐 폭력이니 뭐니 이렇게 한단 말이죠 물론 뭐 폭력 시위가 뭐 좋다 나쁘다 뭐그 얘기를 하는 것은 아니고 예. 근데 사실 이 민주노총이 이때 뭐 가서 이제 국회 가서 항의를 한 것은 뭐 탄력 근로제 얘기 때문이었던 거고 예. 우리나라는 아직까지도 연간 3천 시간 가까이 일하고 있는 장시간 노동 국가이고 네. 또그렇다 보니까 이 장시간 노동으로 인해서 또 산재 사망이 또 발생하는 경우들도 굉장히 많고 음. 좀 이런. 문제를 좀 구조적으로 짚어야지 그냥 뭐 국회 앞에 가서 뭐 민주노총이 뭐를 했다 그리고 뭐 폭력 시위를 했다 이렇게 단편적으로 사안을 접근하고 뭐 이른바 이제 그들의 얘기를 듣지 않고 이래 버리면은 이게 언론이 뭐 사태를 해결을 하자는 건지 아니면 사태를 뭐 다른 쪽으로 부추기자는 건지 그것도 아. 좀알수 없는 좀 그런 면이 있는 것 같습니다. 교수님 지금 보니까 그
1: 노동 문제가 됐든 어떤 문제가 됐든 이런 산재 문제가 됐든. 이게 정치권으로 여야 공방으로 좀 와야 그 언론들이 관심을 가지거든요. 근데 그 얘기는 좀 다르게 해석을 하면 그 국회 출입 기자라든가 정치부 기자들이 결국 그 기사를 쓴다는 얘기 아니겠습니까? 그러면 우리 언론에는 지금 생각을 해보면 노동 전문 기자라든가 이쪽 분야를 쭉 오랫동안 전담한 기자가 사실상 없다고 봐야 되는데 이런 것도 좀 영향이 미쳤다고 볼수 있을까요?
0: 어 저는 한 두세 가지로 나눠서 말씀드릴 수 있는데요. 예. 일단 그런 전문기자가 쓸 공간이 굉장히 좁아졌다. 한때 음. 우리나라도 전문기자 제도를 운영을 했습니다. 음. 그러나 전문기자는 심층적인 보도를 좀 호흡이 길게 보도하는데 지금은 SNS 시대에 그런 게 이제 뭐랄까요. 소화력이 떨어지고 예. 또 어떻게 보면 이 소구력이 낮다 보니까 전문기자가 쓸 자리가 점점 좁아지다 보니까 언론사마다 전문기자 제도를 없앴고요. 그리고 물론 일부 남아있는 곳은 있지만 보편적으로 없어지고 있고 예. 또 하나는 지금 SNS 같은 경우는 언론 보도에 따라 춤을 추고 있거든요. 그만큼 예. 어, 언론 원소스를 제공하는 언론사의 보도가 무엇이냐에 따라서 음. SNS에 어떻게 보면 의견 또 긍정이나 부정이 오락가락 하는데 음. 이, 이 SNS와 연계되는 보도들은 어떻게 보면 심청 보도라기보다는 아주 짧게 짧게 단타형으로 나가다 보니까 그런 심청 보도를 할 필요가 없었던 것이죠. 다만 이런 이 젊은 노동자라든가 이런 약자들의 보도가 큰 뉴스가 될 때는 바로 국회라든가 청와대라든가 이런 힘있는 기관에서 거기서 또한 출입 기자들이 그런 문제를 다뤄줄 때는 굉장히 폭발력을 갖고 큰 뉴스가 되지만 예. 일반 사회부 기자들이 사건 사고로 다룰 때는 정말 단신 처리하고 끝나버리기 때문에 아하. 저는 이러한 사회 안전망을 확보하는 이러한 중요한 문제는 단순한 한두 사람의 개인의 죽음으로 끝나는 것이 아니라 바로 제도적 안전판을 만들기 위해서 이렇게 갔기 때문에 여기는 적어도 많은 언론사들이 어떤 식으로 안전판을 만드는지 제도적 보완책이 마련되는지 음. 그런 부분은 관심을 보였어야 됐었다. 심청 취재는 못하더라도 이미 그런 것을 정부가 나서서 제도를 한다면 그런 부분이 어떤 식으로 문제가 있는지 아니면 대해야 되는지 그런 부분에 있어서 언론의 보도 기능이 좀 약했다 이런 말씀을 드립니다. 아하.
3: 여기서 되게 중요한 부분이 앞서서도 이제 뉴스 얘기하실 때 뉴스 밸류라는 얘기를 많이 하셨거든요. 예. 제가 도대체 이번에 사건을 보면서 관련 분석을 하면서 마음이 너무 안 좋아서 뉴스라는 게 도대체 무엇인가 검색을 많이 해봤는데 예. 위키피디아 는 이런데 뉴스라는 것이 뉴스 가치, 뉴스 밸류에 의해서 재정이 되고 재정리된다라는 얘기가 있었습니다. 그러면 예. 도대체 우리에게 주는 뉴스의 가치란 무엇인가에 대해서 생각을 해볼 때 온라인 매체 중심으로 변하다 보니까 어쩔 수 없이 사람들의 관심을 끄는 결국 채픽 장사라고 하거나 사람들이 그냥 소위 말해서 섹시해서 클릭을 할수 있는 이러한 요소들에만 계속적으로 임팩트가 오다 보니 어떤 문제가 생기냐 질보다는 양으로 계속 가고 있고 속도에 따라서 빨리 전환이 되다 보니까 정말로 우리가 원하는 가치 있는 기사들이 오히려 묻히고 그 가치 있는 기사들에 대해서 눈길이 가지 않는 것들이 반복이 되니 결국에는 검색어 장사로 가버리는 이런 안타까운 음. 현상을 또 보여주는 것이 아닌가라는 걸좀 분명히 좀 짚어야 되는 부분도 있는 것 같습니다.
1: 아하, 알겠습니다. 최근에 그 청년 문제, 20대 청년 문제를 정부가 너무 단편적으로 접근을 하고 있다, 뭐 이런 음. 그 불만의 목소리가 많았는데 저는 거기서 언론도 예외가 아닌 것 같다라는 음. 그런 생각이 좀 들더라고요.
2: 네. 뭐 그렇죠 어떻게 보면은 뭐 언론이 20대 죽음 20대들의 이제 죽음에 대해서 좀 차등 대별 차등 대우를 하는 거 아닌가 좀 그런 생각이 들 정도인데 이 천안함 장병들하고 천안함 장병들의 죽음하고 20대 노동자들의 죽음하고 이두죽음에 이제 무게를 달 수가 있느냐라는 거죠 물론 이제 천안함 사건도 뭐 어떤 원인이 있을테고 그 원인에 대해 주목을 해야 되고 진상이 밝혀 밝혀져야 되고는 거긴 하고 뭐 그렇지만 이게 북한 책임이니까 보도를 하고 또 분노를 하고 음. 또 20대 노동자들은 뭐 기업과 기성세대의 책임이니까 뭐 무시하고 뭐 보도하지 않고 그렇다고 하는 게 과연 이게 정당한 좀 언론의 태도인가 좀그 부분에 대해서 저는 의문을 갖고 있습니다. 아하, 알겠습니다.
1: 자 그러면 이제 마지막 코너 할 시간이 됐는데요 아, 보통 이 한줄평은 하시네. 굉장히 좀 저희가 그나마 좀 어, 재밌게 하는 편인데 오늘은 좀 그럴 수가 없습니다. 예, 그래서 좀 무거운 마음으로 네. 우리 부사장님 먼저 가도록 하겠습니다.
3: 네, 저는 앞서서 말씀드린 뉴스의 역할에 대해서 정말로 이번에 많은 생각이 들었는데요. 어, 20대라고 했을 때도 관련돼서 노동자라는 얘기를 찾아볼 수 없을 정도의 마음이 아팠습니다. 그래서 저는 이렇게 좀 정리를 했습니다. 관심을 먹고 사는 뉴스가 아니라 가치를 먹고 사는 뉴스를 원합니다. 아하, 기자들이 좀 명심해야 될 그런 말인
2: 것 같고요. 네. 정상근 기자 한줄평 가보도록 하겠습니다. 저도 좀 비슷한 맥락에서 나온 거긴 한데 저는 좀더 짧게 정리를 했습니다. 노동자가 안 보이는 언론 노동자로 정리를 했습니다.
1: 아 아. 그렇죠. 사실 기자도 언론 노동자죠. 예, 아, 그런 측면에서 역시 이말 또한 아, 기자들이
0: 좀 들어야 할 그런 얘기인 것 같습니다. 마지막으로 교수님께서 좀 정리를 해주시죠. 예, 우리 언론이 보면 이 사건, 사고를 많이 다루면서 그때 주로 내셔오는 얘기가 서울고의 외양간도 제대로 못 고친다. 외양간만은 제대로 고치다. 이런 주장을 하는데요. 이번에 이런 사건들 잘 보시면 소일은 그런 사건, 사고에는 언론의 관심이 높지만 이 외양간 고치는 제도 개선에는 무심한 편이 아니었나. 아하. 언론도 반성하고 다시 한번 자기네들이 주장이 실질적으로 제도 개선에 도움이 되기를 다시 한번 기대합니다.
1: 아, 알겠습니다. 지금까지 김창룡 인재대학교 신문방송학과 교수, 정상근 미디어 전문기자, 김덕진 한국인사이트 연구소 부소장과 함께했습니다. 세분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.